0: Rechtstreeks vanuit Scheltema, dit is Atelier Amsterdam. Presentatie Emma-Louise Diest.
1: Vandaag beginnen we in Atelier Amsterdam dansend in de zuidelijke provincie van Spanje. We laten ons meevoeren door de klanken van de flamenco. In Nederland kan dat eigenlijk niet zonder Ernestina van der Noord. Algemeen en artistiek directeur en oprichter van de flamenco Biliale. Welkom in Atelier Amsterdam, ontzettend leuk dat je er bent. En uh, onlangs genomineerd voor de Amsterdamprijs voor de Kunst. Ja, hoe was dat om genomineerd te worden voor zo'n prijs?
0: Nou, dat was, wel, dat was eigenlijk wel een verrassing. Um, ik had natuurlijk uh, uit mijn ooghoek wel een beetje die Amsterdamprijs gevolgd. En uit de ooghoek omdat ik dacht van, ja nou, um, ik ben al wel best wel 14 jaar lang uh, bezig om het culturele landschap van Amsterdam te verrijken met een... Nou ja, wat ik altijd noem een, een serieus podiumkunstenfestival rondom Flamenco. Maar tegelijkertijd weet ik dat daar de kracht en de zwakte liggen. Het is een niche festival. En het is een, wat ik altijd noem een geadopteerd cultuurgoed. Hè? Flamenco. Dus dat komt uit Spanje. Dus waarom zou, zou ik dan ooit genomineerd worden voor uh, de Amsterdamprijs? Omdat het ja, eigenlijk een. ...een buitenlandse cultuurgoed is. Maar wel geadopteerd al heel lang in Nederland, sinds de jaren tachtig. Dus ik dacht, nou weet je, ik, uh, laat, laat ik er niet, niet te veel naar kijken... ...want dan word ik misschien toch een beetje gefrustreerd. Dus die nominatie viel was eigenlijk een hele grote verrassing. Maar eigenlijk ook wel heel fijn dus. Nee, ja, nee, een, een blijde verrassing. Dus, en toen dacht ik, goh, uh, ik had het op dat moment ook best moeilijk. Ik had wel een hele monster biennale gehad, en was heel zwaar... Um, het is elk jaar zwaar en dit keer was het weer zwaar. Terwijl je denkt van, nou, het, het, je denkt altijd van, nou, de, de, het wordt steeds makkelijker met de jaren, maar dat is dus niet zo. Dus dacht ik, ja, wat moet, moet ik dit nog wel doen? En ik blijf maar ploeteren. En dit kwam dus heel fijn op het moment een soort van erkenning voor het geploeter zeg maar van al die jaren om een, nou ja, een kunstvorm die in de eerste instantie als folklore werd aangemerkt um, door publiek, pers, maar ook Vooral ook door programmeurs van zalen en, en subsidiegevers. Om die zo erkend te krijgen dat het als serieuze podiumkunst wordt gewaardeerd. En dat was altijd de inzet. En ja, dus het is heel fijn om die erkenning te krijgen. Dat, dat die harde werken. Tegen de keer soms zelf. Um, nou ja, er, de, de, nou ja nu, dat, het, dat de merknaam die ik heb willen vestigen met dit festival. Met dit internationale podiumkunstfestival rondom Flamenco. Dat dat gezien is. Dus het, het is gezien. Dus dat is heel fijn. Ja. Als ik het zo
1: hoor, dan je, je noemt het ploeteren en heel hard werken en een, een zware biennale. Dat betekent dat je ook hebt afgezien. Hoe kwam dat, dat het zo moeilijk was?
0: Nou, het is, de, de, de lat ligt hoog. Dat schreef de Volkskrant al in 2011. Ik ben nogal een perfectionist en ik doe het niet voor minder. Dus ik heb ook nooit artistieke concessies willen doen, ondanks dat er al een maand voor het festival... Uh, uh, nog geen geld was voor een aantal projecten en dat je dan denkt, nou, we moeten snijden. En dan riep ik altijd, nou, maar dat kan niet. En dan bleef ik toch maar doorgaan vertrouwen op dat we met de publieksinkomsten dan toch wel weer een goede begroting zouden krijgen. Nou, dat is eigenlijk alle, uh, uh, bij alle edities ook, ook heel goed gelukt. We hebben altijd een hele hoge zaalbezetting in het land, hè? want we zitten niet alleen in Amsterdam. Amsterdam is wel het speerpunt en het centrum van het festival, het is ook hier ontstaan. Maar ja, doordat, je dus, doordat wij dus vanaf 2011 al uit zijn gewaaierd het land door... naar Rotterdam eerst, toen naar uh, Den Haag. Uh, Utrecht zat er al bij. Uh, en langzamerhand ook naar Groningen, Maastricht, uh, Amersfoort. Dus dat is een logistiek en marketinggewijs heel ingewikkeld plaatje. Je bent niet in één centrum, niet eenheid van tijd en plaats. Zoals bijvoorbeeld de Cellobienale uh, heeft, waar ik soms wel eens uh, jaloers naar kijk. Zo van, oh, had ik ook maar één plek. Um, moeten wij die caravaan door het land trekken. En dat, uh, ja, dat is, dat, 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 die ambitie ligt dus hoog, hè, om er ook een Nederlandse flamenco Biennale van te maken, met hoogstaande um, uh, um, artiesten, internationale uh, top acts. Maar dan ben je uiteindelijk een, 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 toch een behoorlijk klein team om al die ambities waar te maken. Dus ja, ik spring dan ook echt op heel veel vlakken in die je eigenlijk helemaal niet meer... Zouden moeten, zoals uh, ik actief in de, in de marketing en de communicatie. Dat ligt me ook goed. Ik kan het product, biennale redelijk goed verkopen. Uh, dat kun je ook zien aan de persmap die op de website staat, bijvoorbeeld. Um, van de afgelopen jaren. En dat doe ik natuurlijk met een heel team. Maar ik merk altijd dat ik in moet springen op een gegeven moment, omdat het gewoon te veel is. Je, hebt, je bent een niche festival. Dat is ook een niche marketing. En als je dan 15 zalen hebt, of nee, 25 zalen in tien steden. En ook nog in, in, in België en eentje in Slovenië, waar we een kleine zusterbiennale hebben opgericht. Met wie wij dus alternerend ook samenwerken. Ja, dat ligt gewoon af en toe een behoorlijke um, uh, wissel. Trekt een wissel uh, op, op mij, maar ook op het team hoor. Ik bedoel, iedereen die werkt gewoon zeven uh, dagen in de week. Uh, en dat is niet erg, Ik bedoel, dat hoort er ook bij bij zo'n festival, maar... Het werd ook door persoonlijke omstandigheden dit keer ook best zwaar. Mijn vader overleed daar in het begin van de biennale en een hele dierbare vriend. Dus dat was een plus-plus situatie waardoor het nou, zwaar werd. En ja, als je
1: jezelf al moet verdelen over al die steden in Nederland en dan ook nog persoonlijke dingen spelen. Ja, je bent één mens. Je kunt op één plek zijn. Dat is inderdaad heel veel. Maar laten we even naar het begin gaan voordat die karavaan trok door het land. Het begon in Amsterdam. Het begon met een idee in 2006, al waarschijnlijk al ietsje eerder... Kan je vertellen hoe die eerste stappen waren toen je het idee
0: had en dat eigenlijk langzamerhand werkelijkheid werd? Nou, ik had um, in het verleden, uh, was ik door Jan, Jan Wolf van de Uitspreker gevraagd om een Cuba-festival te organiseren in, ik geloof dat het 2000 was. En daar is eigenlijk een soort van kiem gelegd, het dat dat kwam uit het niets vallen, door, en hij zei, volgens mij ben jij heel kritisch, dat had hij goed gezien. Uh, ik wil dat jij voor mij een Cuba-festival organiseert, maar niet één waar alleen maar de oude mannen van de Buena Vista zijn, maar het hele spectrum. Nou, dat was het, en, dat, en ik bleek dat eigenlijk, ik dacht van, oh, nou. opeens viel alles samen. Wat ik, wat, ik, wat ik kon, kwam daar samen. Ik was heel goed um, vernet, zoals ik dat altijd noem. Ik had een goed netwerk in de Cubaanse zien uh, in, uh, in Spanje en in Cuba zelf... dus de diaspora en, en, en op het eiland. Dus uh, nou, ik mocht met, 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 met een budget mocht ik een, een festival uh, samenstellen. Ik zag dat als een soort van compositie... dus allerlei elementen die op elkaar afgestemd waren... en ik dacht van, god, dit is eigenlijk mijn kunstwerk. Ik ben zelf geen kunstenaar, maar ik schurk, schurk er tegenaan, zeg maar. Dus ik ben goed in het samenbrengen van mensen met ideeën... en uh, ontdekte ik toen, wist ik niet... Jaren later, toen het muziekgebouw er stond... toen ben ik naar um, Jan Wolf gegaan. Um, en hey, Toen zei ik, van, nou, het is eigenlijk tijd nu voor een flamenco-biennale. Ik zie zulke interessante ontwikkelingen uh, in Spanje... in de hedendaagse flamenco zien, die ik hier in Nederland niet helemaal terug uh, uh, zie. En volgens mij is het dan tijd voor één keer in de twee jaar een biennale. Is dus tweejaarlijks. Twee Veel mensen weten niet wat biennale betekent. Dus ik zeg het nog maar eens een keer... Annual is één jaar hè? en dan bi-annual is twee jaarlijks. En een uh, state of the art. En dat het dan hier in Amsterdam plaatsvindt: al Amsterdam als centrum van vooruitstrevendheid, pionierskunst, experimenten, makers die risico willen nemen. Dus dat paste volgens mij heel goed hier in, in deze stad, waar ik sinds 1986 uh, uh, afgeknocht ben. En dan in het muziekgebouw aan het Ei, op de plek. Uh, waar dat prachtige gebouw net was verrezen. En uh, nou, dat omarmde Jan. Die missie was ook meteen gekoppeld aan het feit dat ik flamenco uh, niet als volkskunst uh, wou profileren... maar als een hedendaags podiumkunst en, en die serieus genomen moest worden. En dat was de, zeg maar de inzet, de missie... <laughs> En, euh, nou, ik heb in, in, in dat is
1: ook wel een beetje de strijd van de flamenco op zich, hè? in het algemeen. Ja.
0: Nou ja, precies. Dat was ook de strijd van de makers in 2005, toen, de, toen dat idee begon te gisten. Euh, dat ik zag, van je hebt een hele traditionele flamenco. Euh, die geassocieerd wordt weet je wel, met de, de, de gitana's, de, de, de vrouwelijke gypsies, die het haar wild achterover slaan. Misschien zelfs wel het jongetje met de, met de, met de, met de traan van het schilderij. Uh, met de noppenjurken en met een, met een zeer gecodificeerd st streng korset. En ik zag dus um, een ritmisch uh, oh. en melodisch korset. Uh, um, en ik zag makers uh, die in de marge in Spanje probeerden die codes en dat, uh, te, te doorbreken... en aan dat korset te ontsnappen. Dat werd hun niet in dank afgenomen. Maar dat, vond ik, dat waren voorstellingen die ook helemaal nog niet zo goed waren soms. Maar dan zat ik daar op de Biennale van Sevilla... En die, die programmeerden ze dan wel, maar een beetje achteraf theatertjes. En dan dacht ik, oh god, ik wil hier weg. Want het was, maar dan zat ik de volgende dag, dacht ik van, oeh, dit heeft me toch ergens heel diep geraakt. Ik zie, ik zie wat ze doen, het is nog niet helemaal volgroeid, maar wauw, wat is dit interessant. En dan ik, Je zag die barstjes
1: ja. in dat korset.
0: Ja, en ik zag ook hoe ze aan het vechten waren. om het In dat hele traditionele bolwerk, toen, nu is het best ook al een beetje met de tijd meegegaan, maar toen was het nog heel streng. En ze dacht ik, deze makers wil ik naar Nederland brengen. Dus ik ga even niet de noppenjurken flamenco uh, doen. Die kennen we hier. Die is, en daar, daar kleeft een bepaald vooroordeel aan vast. Van flamenco. Dat vooroordeel wil ik beslechten. Slechten. En um, nou, dat heb ik geprobeerd te doen. En dat heb ik moeten doen bij perspubliek. Maar ook bij wat ik net zei, bij zalen. En ja, daar, daar, in die missie is denk ik nu, 14 jaar later, um, uh, nou, geslaagd. Ik denk dat we, dat we een merknaam zijn geworden van, van een vooruitstrevende, vooruitstrevend tweejaarlijks flamenco-festival, vanuit het flamenco-perspectief gedacht. En vanuit Nederland hoop ik dat, dat men, en dan heb ik over men, um, um, vooral ook het publiek, bredere publiek, interesse krijgt in een kunstvorm die... Uh, nou ja, kan raken. Zoals het mij raakte toen ik het voor het eerst ontdekte uh, in de jaren tachtig. Toen ik de festivals uh, aflifte, um, uh, zomerfestivals in Spanje. Uh, want uh, ik wou ook heel graag um, meer van die, van, die, van die dans en die muziekvorm uh, weten. Nou, dat En wat voor mij op een gegeven moment. wat eigenlijk heel vanzelfsprekend was. Want voordat ik het festival begon. danste ik al. nou, al. al uh, 15 jaar, geloof ik. Ik had toen ook echt wel een haard-liefsverhouding met flamenco ontwikkeld. Dat ik, het, ik heb het ook een paar keer een flinke schop gegeven. En dan ging ik weer terug naar de andere liefde, de Cubaanse zon, de Cubaanse salsa. Wat veel makkelijker te dansen is. Maar ja, de flamenco trekt altijd weer vanwege dat lament. Vanwege dat, je, dat, dat er toch een soort van, van, van hele herkenning van menselijke pijn in zit. Het is een universele schreeuw, denk ik soms wel eens. Die als je er open voor staat, een snaren doet trillen in je lijf. En dat is wat ik... Wat ik denk, wat, wat die flamenco als meerwaarde heeft, niet alleen als een, als een lokale Andalusische kunstvorm, maar als internationale kunstvorm. Dus mensen moeten
1: er echt wel open voor staan en dat aankunnen eigenlijk. Want het is niet zulke makkelijke muziek misschien ook.
0: Nee, dat... Dat nou, dit je
1: dus zo raakt.
0: Ja, nou, in de eerste instantie dat lament, hè, dat mijn vader altijd als geschreeuw afdeed als ik het dan wel eens weer opzette. Ik kan me dat ook heel goed voorstellen. Dat hele ai ai, ai dat, 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 wat die ornamentiek, die ik eigenlijk ook uit... Um, de Midden-Oosten cultuur komt, hè, want dat is een van de invloeden van de flamenco. Ja, dat, dat, een, in, dat ligt niet meteen lekker in het gehoor. Je moet echt wel, moet even, net als je met opera, dat je soms van, oké, okay, ik ga naar de opera, maar oh, dan moet je ook even doorbijten. Soms en dan opeens gaat er een wereld open. Dat is in ieder geval met de zang zo. Is het een
1: bepaalde manier van luisteren ook?
0: Ja, ik denk dat je er wel de tijd voor moet nemen. Soms denk ik wel eens dat, dat zeg maar de, de, de pure flamenco... Je zult mij niet zo vaak het woord pure gebruiken... maar in ieder geval die, 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 die flamenco. dat is zang. Daarmee is het begonnen, met de schreeuw. Daarna kwam de gitaar bij. Dus dat, de set gitaar en zang, daar begon het mee later is die danser bijgekomen. Maar dat begin, ja, dan moet je, die, die, die oerflamenco moet je wel, moet je wel ja, daar moet je induiken. De, um, ja, je hebt nu het fenomeen Rosalia. Dat is een hele een soort pop-icoon geworden nu in. Die dat is als een megasterde de lucht in gecatapulteerd. Uh, en die, die brengt nu een soort van heel klein beetje poppie-flamenco in naar mega ex. Nou, iedereen vindt dat daar, nou, dat, maar daar zit ook een soort van klein lamentje nog, nog in. Hè. Dat, dat sommige mensen dus raak... ...zo las ik laatst in de Volkskrant. Eh, van Robert van Gijssel had een stuk geschreven... ...waarin hij registreerde dat mensen met tranen in de ogen... ...naar dat megasterretje zat te kijken. Toen dacht ik, oh, nou, interessant. dus dat Ook zelfs in de minieme vorm, in de hele verdunde vorm... ...is het nog in staat harten te raken. En ik denk dat wij daar in deze maatschappij anno nu... ...heel erg behoefte aan hebben. Dat is ook een belangrijke motivatie... ...dat ik mensen wil raken met die muziek... En de ritmes, want dat is de andere kant. Hè. Dus dit, wat, Waar we het net over hadden, dat de zang is een beetje moeilijk toegankelijk is, daar moet je voor openstellen. De andere kant van die flamenco is dat het ook een hele ritmische kunstvorm is. Een reten moeilijke ritmische kunstvorm, <laughs> weet ik uit ervaring. Maar die ritmes, hè, die opzwepende ritmes, um, um, die, die, ja, die raken ook. En daar, daar haken mensen wel heel snel op aan. Want ja, die, daar, daar, die laat je meeslepen. En die, 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 ja, daarmee epateren ook veel, veel kunstenaars het publiek mee... door helemaal flink en heel virtuoos uh, te roffelen. En dan maakt het niet uit wat je roffelt, maar het, het publiek wordt meegeslepen. Daar heb ik ook niet zo'n behoefte aan. <laughs> maar um, het, is wel, uh, het is wel wat mensen raakt. Dus het is altijd via de dans, dat, dat, of altijd, in heel veel gevallen... De, de dans en de ritmes die een publiek dat geen flamenco kent in de eerste instantie raakt... En dan gaat men ontdekken van, oh ja, maar het is niet alleen maar die dans. Nee, het is echt een geïntegreerde kunstvorm van muziek en dans. Dus je ziet ook in de grote dansvoorstellingen, die zijn altijd met live muziek. Voor mij is het totaal vanzelfsprekend. Maar soms heb ik nog wel zalen die, die dan een dansvoorstelling boeken. Heel soms hoor. Die dan denken dat het met, 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 een, uh, met een cassettebandje is. Ja, ik zeg het heel flauw. Um, maar er zit, en dat, is, en dat is zo mooi van Flamingo, er is altijd een zeer geïntegreerde muziek. En dans, samen. Uh, en dat staat op het podium. En, en het is dus een dansvoorstelling is nooit alleen maar een dansvoorstelling. Het is een muziek- en dansvoorstelling. Uh,
1: wat dan op het podium te zien is, dat is zoveel. Er komt zoveel, er komt zoveel culturen, de Romeinse, Griekse, Indiase, ja. Moorse Allerlei culturen worden tentoongesteld. Voordat je hier aan begon, um, was je je daar natuurlijk van bewust. Dat dat een hele opgave is om dat allemaal te presenteren aan die nuchtere... Ja. ja, calvinistische Hollander zou ik maar zeggen. Ja. Had je wel vertrouwen, of voelde het heel eng,
0: die eerste stappen? Nou, die, 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 die eerste editie was behoorlijk eng. Maar ik had het geluk in die tijd dat ik had het idee niet alleen had. Dus goede ideeën worden, die, die, die hangen in de lucht ook, hè, denk ik. Dus toen ik dat idee lanceerde bij Jan Wolf, om, en ook in de Flamenco-scene waar ik toen actief was. Als, nou ja, danseresje, zeg maar. <lacht> toen, uh, uh, toen hoorde ik van um, Raza, dat toen nog bestond in Utrecht. Maarten Rovers, die daar de programmering deed. Dat zij ook een flamenco festival wilden doen. En ik had voor dat Cuba festival al met Maarten Rovers gewerkt. En dat was heel goed bevallen. En toen dacht ik, nou, we moeten in dit kleine landje... moeten we elkaar niet de tent uit concurreren. Laten we de krachten bundelen. En dat vond hij een goed idee. Dus toen zijn we dus begonnen met um, uh, Amsterdam... En Utrecht. Uh, en doordat ik uh, met een, 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 een kleine, maar zeer fijne theater-muziekinstelling samenwerkte, die ook echt heel erg voor kwaliteit ging, zoals ik dat ook wil, um, voelde dat dan als een enorme steun in de rug. Alleen had ik dat toen niet gedurfd, aangedurfd. Raza was in die tijd ook de, 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 het productiehuis erachter. En, en deed, deed de productie en deed een beetje de zakelijke leiding. Dus ik kon echt heerlijk alleen maar het artistiek doen. Dat, dat deden we, hadden we ook afgesproken voor twee, twee edities. En daarna zouden we verzelfstandigen met, met, nou ja, met alle gevolgen van dien. Maar, dus het was eng. Maar doordat ik het, met, het met, met Maarten deed, was het een stuk minder eng. Want hij had heel veel expertise op vlakken die ik nog niet had. Zoals subsidieaanvragen, schrijven, daar heb ik heel veel van geleerd. En... Um, onze krachten werden toen inderdaad heel goed gebundeld. Maar het ik was, ik, was eng. Het was echt een sprong in de diepe. Ook omdat we een vooruitstrevende programmering eh, deden. Uh, maar ik had ook wel vertrouwen in... Ik heb altijd heel erg vertrouwen gehad in geen rotzooi brengen. Of geen genoegen nemen met dan maar mindere goden. Of een concessie doen. Nee. Je staat voor die kwaliteit die je wil brengen. En, die, en dat vertrouwen gaf mij het vertrouwen... dat dat als ik dat zo neer zou zetten op die manier, dat het toch zou moeten lukken. In, in die samenstelling met, 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 uh, met, uh, met Raza erbij. En nou ja, het was eng. We programmeerden de, de man, Israël Galvan, dat is nu een hele grote flamenco wereldster. Die heb ik voor het eerst naar Nederland gehaald. Die deed de slotvoorstelling in het muziekgebouw aan het Ei.
1: Was hij meteen
0: enthousiast? Ja, hij was heel blij. Die makers in die tijd waren ongelooflijk dankbaar... dat ze in ieder geval een groot podium in het buitenland hadden. Israël Calvan was in die tijd al zeer erkend in Frankrijk... die daarin altijd wel voor oploopt. Hij was ook al art artiest-associé van het Theater Chaillot. Uh, en daar trad hij al veel op. En, uh, dus, maar hij maakte zijn debuut, debuut in, de, in de slotvoorstelling... van de eerste Biennale 2006 in het Muziekgebouw aan het IJ... En ik had eigenlijk praktisch voor hem die biennale opgericht, want hij was die maker die ik had, zien, die, die ik had gezien in Sevilla. En ik dacht: van jezus, die, die, voor hem en ook voor Andres Marien, andere maker. maar die was al eens een keer in Nederland geweest. Dus ik wil iets nieuws brengen. Die mensen dat mensen nog niet hadden gezien. En op de allereerste dag van het festival, het, was, het eerste festival was een week, we waren er in de muziekgebouwen het 75 kaarten verkocht. Dus toen, toen was het eng. Maar gelukkig had ik toen uh, het NRC. Uh, zover dat ze um, een, hoe heet ze Sandra Heema van Vos die schreef nog, die mocht naar Madrid om de voorstelling te zien en Galvan te interviewen. En dat was, kregen we een voorpagina in het cultureel supplement, toen nog de, de laatste versie van een grote cultureel supplement. En toen was binnen, nou, binnen drie dagen was het uh, muziek gewoon het ei uitverkocht. En dat was natuurlijk wel een statement. En eigenlijk hebben wij aan, aan publiciteit en pers dus vanaf dag één nooit te klagen gehad. We hadden in die eerste editie ook 99% zaalbezetting of zo. Dus dat was echt, uh, ja, het was een muziekgebouw aan het einde. Bimhuis en Raza, hè? het waren gewoon drie's. Maar nou ja, het was toen ook al zo ingezet dat ik zeg, nou, hier, uh, hier kun je niet omheen. Dat was eigenlijk een soort van statement dat ik heb willen maken toen. En nou, dat is gelukt.
1: Realiseerde je toen op dat moment dat je aan iets begonnen was waar je waarschijnlijk nog
0: heel lang aan zou werken? Ja, nou, ja, ja, eigenlijk wel. Ik had het ook echt wel ingezet als, als iets... Uh, ik ik um, ben tamelijk serieus in wat ik doe en als ik dan echt tanden inzet, dan, ben ik, dan denk ik ook wel dat dat, dat, dat niet een uh, eendagsvlinder uh, uh, moet zijn. Dus ja, en ik had een missie inderdaad om terug te komen op je vorige vraag ook nog... Om het gaat ook heel erg over dat ik niet alleen die dans en die voorhoede van die dans wilde laten zien. Maar ik wil ook laten zien um, wat voor rijke smeltkroes flamenco is. Wat, en wat, uit wat voor invloeden ze is samengesteld. Wat wij nu kennen als flamenco um, is, een, is een amalgaam van, je noemt het net al, van, van uh, joods-christelijke, Arabische, Byzantijnse, uh, Maghreb-invloeden. Gemengd op de Andalusische vruchtbare uh, grond waar een populaire cultuur was... die die invloeden absorbeerde... dan is er nog een invloed, hypothetisch... die wordt betwist door velen... maar ik denk dat het wel klopt... dat, er, dat, de, dat de zigeuners uit Rajasthan helemaal getrokken zijn... Na, uh, en, en daarin uh, via die trail, die Roma-trail... naar Andalusië zijn gegaan. Dus dat, die smeltkroes heeft in de middeleeuwen... de, begin, beginst, je, de beginnende wortels gelegd voor, voor, voor flamenco, denk ik. Ik was ook wist ook van Metafaan dat ik die wortels uit wou halen bij het festival... om te laten zien van, goh, kijk eens, uh, hier komt het Ayayay vandaan. Uh, um, dus we hebben, we hebben, dat komt uit het Midden-Oosten en uit de Oriënt. Dus ik heb, altijd, ik heb ja, vanaf 2006 eigenlijk al, die, al een project gedaan met Muziek uit Pakistan. Dat bestond, heb ik toen ingekocht. Op een gegeven moment ben ik van 2011 we zelf producties aangezwengeld... Ik vond dat het soms wat te makkelijk ging. Een beetje een soort van gewoon bij elkaar schudden door elkaar en dan heb je wat. En Toen heb ik een project gedaan met een hele mooie Iraanse zanger, Mohamed Motamidi, uit, 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 die de Persische klassieke zang plus poëzie, want dat is intiem verbonden, het is gezongen poëzie, uh, met flamenco gekoppeld. Dus toen heb ik echt een dialoog gedaan over die Cante Gondo, die oerzang, de diepe zang. En dat was een, zeg maar, de eerste innovatieve productie die wij zelf hebben in, het, in, 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 de, in de wereld hebben ge, ge, gebracht. En dat, en dat was dus vanaf het meter van een intentie om het publiek die rijke smeltkroes van die flamenco te laten ontdekken. Dus ik wist ook, ik kan dat niet allemaal in één editie doen. En ik kan ook zeker niet daar een publiek in de eerste instantie voor creëren. Want mensen moeten eerst nog los van het clichébeeld. Ze moeten heel voorzichtig te werk gaan. Dus ik heb eerst ook nog best wel wat traditionelere dingen gedaan. En heel langzamerhand heb ik het, ben ik verder gegaan tot waar ik nu ben. Maar waar ik nu ben, ik wist dat ik dat, dat had ik het liefst al in de eerste editie gedaan. Maar ja, ik moest zelf ook van alles opbouwen aan expertise, aan netwerk. En dus om op jouw vraag te beantwoorden, ja, ik wist dat dit een, dat dit een project met een lange adem zou worden en dat, dat ook niet anders zou kunnen zijn. Want je zegt ook
1: net, de, af, de afgelopen editie, dat was ook een heel gevecht. En eigenlijk weer een groter gevecht. Maar als je het zo omschrijft, lijkt het ook wel zo dat je elke keer weer opnieuw barstjes vindt in dat korset. Weer nieuwe culturen, weer nieuwe uh, verhalen. Mm -hmm. En dat het
0: dus eigenlijk is, hoe beter het gaat, hoe groter dat gevecht wordt. Nou ja, natuurlijk. Je, je bent ook verplicht aan je statuur, vind ik altijd, om jezelf ook weer opnieuw uit te vinden. Te kijken, goh, wat hebben we gedaan? Waar gaan we nu heen? Dat is waar we nu ook staan. Met het, ook met het zicht op het nieuwe kunstenplan natuurlijk. Om te kijken van nou, wat is de track record? En goh, kunnen we nog weer eens een stap verder? En met welke partners? Want dat is waar, waar, dus, waar het dan ook niet in, ja, ingewikkeld of arbeidsintensief wordt, is dus dat je uh, projecten, tenminste in, in ons geval in de eerste instantie hebben we die projecten alleen gedaan, die nieuwe creaties. Die, waardoor we ons in onderscheiden, zo nationaal, maar vooral ook internationaal, in een nieuw segmentje. Uh, maar dan ga je partnerships aan. We hebben bijvoorbeeld met het nieuw, nieuw, uh, nieuw ensemble hebben we wat gedaan, helaas, helaas niet meer in de kunstenplan. <laughs> Ter ziele ook, we hebben ze zelf opgedoekt, helaas. Maar ook met het uh, Nederlands Blazers Ensemble... Uh, met de inhalen, uh, Daar gaan we nu weer een nieuw project mee doen. Want die samenwerking is erg goed bevallen. Maar dat betekent dat je dus ook een structuur moet hebben. waarmee je die partnerships aan kan gaan. Want ja, je, in je eentje kun je iets bedenken. Dan hoef je maar alleen maar rugspraak met jezelf te houden. Maar op het moment dat je uitdijt en groter wordt, ga je met meer mensen om tafel en zoveel mensen, zoveel meningen. En dan moet je, dus hoe groter je dat maakt, dus de lat ligt ook weer steeds hoger. En je hebt yeah, to live up to your ambitions dan. Hè? Dus dan wordt het dus ook steeds ingewikkelder. Plus dat er op een gegeven moment, na aanleiding van het succes van de vijfde editie in 2015, uh, toen kregen we heel veel pers en toen opeens werd het gezien. Het was al gezien, maar opeens werd het door andere mensen gezien. En ook, dat maakte de structuur nog veel sterker. Ja, maar het was ook ingewikkelder. Want ik had na de vijfde editie had ik gedacht van... nou, nu mag het wel weer iets kleiner. Want het was toen al dat we het eigenlijk met ons kleine team niet konden redden. En, uh, maar toen kreeg ik opeens telefoontjes van zalen die heel lang... van nou, nee, flamenco, dat doen we niet. Of we zijn al voorzien met andere flamenco. Um, uh, we doen niet mee. En toen moest ik, ik heb echt moeten lullen als brugman dan op veel deuren moeten kloppen. En toen opeens kwamen die zalen mensen van: god, we willen graag meedoen, wat leuk. Toen zeg ik, ja, daar heb ik dan zo lang voor gestreden. Dus dan, ook, dan ben ik ook zo... Ineens
1: allerlei deuren ja. tegelijk open. En
0: dan ben ik ook te ambitieus om dan, dat dan voorbij te laten gaan. Want ja, hoe meer zielen, hoe meer vreugd, dacht ik, die, denk je dan in die ideeënfase. Maar op het moment dat het dan uitgevoerd moet worden, dan zie je van oeps. Ja. Um, dus het is een ingewikkelde um, uh, puzzel. En ja, vandaar dat het dus inderdaad uh, steeds een grotere bevalling um, uh, wordt. Nou.
1: Ja, je noemt het al zelf even, je eigen ontwikkelingen en je eigen ontdekkingen zijn daarin ook ontzettend belangrijk. Als je het zo druk hebt en ook persoonlijke dingen spelen er en uh, je gaat steeds meer samenwerkingen aan, dat wordt steeds groter. Dan lijkt me ook belangrijk dat je soms even afstand kan nemen en soms ook gewoon weer eens echt kan genieten van de flamingo. Gewoon zelf, alleen misschien. Mm -hmm. En dat je gewoon in het publiek kan zitten en kan kijken wat het is geworden. Lukt dat nog wel?
0: Dat is een goede vraag. Dat is best lastig af en toe. Soms wou ik dat ik weer die, die, de, de, het originele gevoel had van waarom ik dit ook alweer zo geweldig vond toen in de jaren tachtig. Dat is lang weg geweest. Maar wat wel heel leuk is, is dat er steeds weer nieuwe makers opstaan. Die mij dan toch ook weer erg weten te verrassen met een frisse nieuwe blik. Of door juist heel diep die traditie in te gaan maar weer om te keren of ik sla zelf vleugels verder uh, uh, uit en, en denk van nou, ik ga maar eens een keer niet naar een showcase flamenco um, weekend, want ik krijg wel dingen aangeboden uit Spanje en dan zie ik de lijst artiesten en denk ik ja, die, weet de helft vind ik niet interessant en de andere helft heb ik al gehoord, dus ik weet eigenlijk al dat ik, dat ik, wat ik daaruit ga trekken. Uh, dus laat ik mezelf ook maar eens vernieuwen en toen ben ik Weet, weet ik dan dat er ook een jazz flamenco showcase is of een jazz showcase? Ik ga li liever dan horen wat jonge jazzmakers met die flamenco doen, zodat ik ook mijn eigen um, horizon weer een beetje verbreed. Ik vind het ook belangrijk om mezelf uit te dagen, om te kijken wat voor nieuwe dingen er onder de zon zijn. En dan, als ik inderdaad dan bij zo'n jazz showcase weekend zit, dan, dan kan ik wel weer even: oh ja, oh nou, ja, ja. Dus dan. De, maar dit, soms is het lastig. Als je, als je, zeker als je makers aan wie je, je hart verknocht hebt ook. Als je dan in de zaal zit, dan, dan moet je af en toe je professionele pet ook wel eens af kunnen uh, zetten. Maar goed, als dan iets ook enorm doorwerkt en goed is. dan, dan komt die sprankel altijd wel weer.
1: Grensverleggend, ja. dus ook op persoonlijk vlak. In, in die Beniale komt dat heel erg naar voren: dat we de, de flamingo echt serieus nemen. En daarin de artisticiteit waarborgen ervan. Want dat is heel belangrijk natuurlijk. Ja, ik denk dat we er nog heel veel jaren van gaan genieten. En um, ja, kan je er nu, nu het net voorbij is, wat rustiger naar terugkijken. En wellicht ook weer met moed naar de volgende editie.
0: Ja, dat, is, dat op het moment dat zo het legt is, is het, is het um, uh, altijd even... Dan ik, ik, nou roep ik altijd, nou, ik, ga, doe, ik stop ermee, ik doe het niet meer. En dan op een gegeven moment... Dan met de persmap aan de gang ga en daar een beetje ja, met, met een, veel, met een um, fluorstift uh, citaten uitselecteer. En dat dan in, een, in het verantwoordingsverslag uh, uh, schrijf en dat dan weer eens teruglees. Dan denk ik, zo, nou, dat hebben we toch wel mooi gedaan. Dus dan is er een beetje afstand en is er ook heel, uh, veel trots als ik wat terugkrijg van mensen die het zo fijn hebben gehad op het festival. Of dat ik van collega's hoor van zo, wat heb jij nu gedaan? Mens, pet je af. En dat is dan wel heel fijn om, om, uh, om nou, na een paar maanden te zien van... God, we hebben toch wel echt een, uh, een zeer grote uh, gouden ei gelegd daar in januari, februari. <laughs> dus ja, met afstand kan ik er dan wel weer van genieten. En dat geeft me nu ook wel weer uh, moed om, uh, om door te gaan. En, maar vooral geeft me moed om door te gaan als ik, als ik weer um, artistiek mezelf kan ontplooien. En, en, en de diepte in kan door met makers te praten voorstellen te doen, gedachten te wisselen. Dus het, het, het artistieke geeft me moed om door te gaan. Uh, Eigenlijk
1: hetzelfde wat gebeurt met het publiek. Ja. Die ja. sprankeling, dat geeft jou ook ja. de energie
0: om, om dit ja. aan te gaan,
1: dit grote project.
0: Ja, nee, precies. Dat, dat ik zei, moed, dat klinkt een beetje zwaar, maar het geeft, het geeft me de energie om weer... Uh, er vrolijk in te stappen. En die vrolijkheid en die is ook nodig. Anders kun je makers ook niet uh, enthousiasmeren. En dat is dan best lang weg. En dan denk ik, nou boe. En opeens dan... dan uh, uh, maar dat ligt ook aan interactie met, met mensen die dan iets aankomen dragen. En ik heb dit. Of wat zullen we dat doen? Of als ik gehoor vind voor de kleine ideeën die dan weer opborrelen na enige uh, uh, tijd. Maar het is wel zo, de kritische noot die ik er dan helaas bij moet plaatsen. Dat het meestal 20% van mijn taak... Uh, is. Want de tacht, andere 80% ben ik aan naar middelen aan het zoeken om het festival um, draaiender te houden. Dus dat is best af en toe die balans in zoek.
1: Maar die 20% is toch wel zo ontzettend mooi dat je dat allemaal daarvoor over hebt.
0: Nou ja, zo so ver al 14 jaar, dus ja.
1: Dank voor dit gesprek.
0: Heel graag gedaan.